0: 买车卖车，新车的好帮手海博士要见面了啊！这个周末呀，天儿比较好啊，蓝天白云，气温也高啊，中午那会儿差不多都得二十多，花儿也都开了啊，所以出去玩的特别多啊。这个路上呢，你像早上啊，这个行字口呢，就是去香山那啊。那车能堵出一公里多去，啊！你要么就早走,走，比如八点你从那儿过，那没事儿，那没车，啊！你但凡再晚一点就不行了。为什么说能堵出一公里多去呢？因为那五环上插一牌子，啊，前方一公里是杏石口出口去香山。还没到那牌子呢，这车已经堵得纹丝不动了。嗯，昨天晚上回来稍微早了点五环下香山那口是从我想想啊，应该是从从东往西啊，等于去五环那个口儿啊，去香山那个口被封路了，那车堵的好家伙，不让你往下开。早上那个你去往下开，但是底下没有车位。所以没有车位，到环岛再到上面啊，一直堵到五环，超过一公里。今天晚上回来呢也堵，哎呦堵的这原因呢你就别提了，就是五环嘛，北五环啊，右手边呢你开一段啊，右手边就连着有去什么，呃西二旗啊、中关村呀、啊、那几个口，过了那几个口呢，按理说就不堵了，结果还很堵。我当时呢在最左侧车道，啊，因为右边连续有若干个出口和入口，啊，结果呢到没有出口，没有那个匝道口了，还堵。我在最左侧最左侧车道，啊，到前面我才发现是什么原因了，一台好像是一个黑色的雅阁八代，啊，是北京牌外地牌我也没看见，因为我在最左侧车道，他在最右侧车道。那块儿没有应急车道了，啊，就这三条车道，他把车停那儿，下车撒尿呢，啊，然后这条车道不相当于就废了吗？所有车都并到中间这条车道和我这个最左侧车道，所以这五环上就是堵，这堵的真是没招没招啊，我第一次发现好家伙在五环上撒尿也会引起堵塞，啊，堵得很邪乎。哎，然后这个周末呀，可能气温高了啊，就这两天，就这个立汤路上啊，你就看这摩托车成群结队的，早上、中午、下午、晚上，啊，因为我开车出来办事儿嘛，就是中午、下午也在立就出来进去的立汤路上也出来几回，成群结队的啊，你开没有问题。但是遮挡号牌的摩托车这么多，有的戴一口罩给那车牌的戴一口罩有的在车牌那蒙一塑料袋。这利汤路上你就看吧，哈，就这两天啊，因为气温高啊，骑摩托车出来，气温高一点，他不是对吧？不不受罪了啊！哎呦我老天哪，踏板也这么弄啊，跨骑式摩托车也这么弄。啊，印第安那个，那种还有哈雷大滑翔这种啊，按理说这车都三五十万了，他也干这事儿，啊，真是太多，成群结队的这样，我家伙这真是、呃、佩服啊！你像晚上回来，这不都是他们也回来吗？啊，我们就从北往南开，顺着这趟路往北五环开。你看，这是机动车道，然后实线边上是自行车道，或者说非非机动车道，那摩托车排的，全在那儿排着，啊，你排着就排着吧，是吧？这跟咱也没关系，反正你跑非机动车道去，你别出事儿就行啊，出了事儿就是你的全责。几个看着应该算是半大小子吧，啊，车排量应该不小，因为后台巨宽。啊，应该是共升级的啊！拧油门，汪汪汪汪汪！这拧完了那个拧，那拧完这个拧，好家伙！前边呢是一电动自行车，应该是孩子妈带着那小女孩。你这么一拧，那小孩一哆嗦，然后就嗷、啊、嗷、啊啊、就开始那什么啊！因为在车里啊，就加上他们拧油门，我我无法听见小姑娘是哭了还是怎么着。那孩子妈一回头一看这样，哎呦，哎，赶紧就往前挤挤挤挤挤挤到这前面停车线，不是右转弯吗？就就在右转弯那靠着了，就让孩子离这些人远点。你说，就是这几位爷，你说咱这眼神没问题吧？就在你们前面，离你的前轱辘前面就是人家车的后轱辘，人上面坐一小孩几位爷跟着拧油门玩，嗡嗡嗡嗡嗡。嗯嗯嗯嗯我坐在车里听的，我那车都跟着晃荡。这个拧完那个拧，你像给人前面小孩吓这要是这几位骑士，你们的孩子要是这么四五岁大，啊，因为在电动自行车上带着看不出来，啊、四五岁应该是不大。我们要在你家孩子边上放个炮仗，敲个锣，趁你家孩子不备，是吧？你干吗？你是不是大嘴巴就抽我们了？你是不是拿板砖开我们了？你说您这过瘾是有完是没完呢？啊，您愿意走什么道您走什么道是吧？骑士，您放飞自我吗？啊，你说干这事儿有意思吗？你说你你你家里没小孩吗？你家里没爹妈吗？你爹妈岁数大了。我们趁你爹妈不备，在你爹妈边放把鞭，放个二踢脚，敲个锣，把你爹妈吓一跳，你干吗？你是不是拿刀捅了我呀？那你说你这么干有意思吗？这成什么了？你应该出现在非机动车道吗？你应该把人吓得满处跑吗？你这成什么了？这都成群结队的遮挡号牌，啊，你像公交车道。这今天哈，哈家走公交车道的多了，啊，还有在公交车道里逆行的，我操！我说咱这个，哎呀，真是我怎么合适我就来，你要不让我骑，我就跟你说我是合法机动车。那至于说我怎么骑，我这路权啊比天都大，谁也别管我，谁、啊、管我谋杀，我操！呵呵你看这苏乞儿上高速闯甲，你再看这个安全官盟主，你看看，如果骑摩托车都像盟主这么骑，可能这社会就更和谐了。这盟主会把摩托车骑到小孩边上猛轰油门吗？这盟主也遮挡号牌吗？上高速人家问说这能上吗？他说不让上，是本省不让上，是本地不让上，还是其他地方都不让上？他说都不让上。不过他们都直接就骑过去了，也不用领卡。按、啊、理说，咱一听，哦，那咱就往上骑呗。你看人家，哦，那行，三百多公斤大摩托，自己跟那儿支棱来支棱去，把车调过头来，费了半天劲，人下去走国道。这叫素质。我看完那小视频，我就觉得这叫骑摩托车人应该有的素质。你再看,看苏乞儿，又直播吧，又拍视频吧，拿着道交法吧，这和那吧，最后出来了，警方不予立案，也没人赔他修车钱，自己又迫于压力又出来道歉，您不用道歉，不是歧视精神吗？现在人家当地严管摩托车，过去睁一眼闭一眼，对吧？民不举官不究，差不多就得。现在呢，严管。这回好了，您这路权，哎<笑>，这这这种，他包括到五环上也是，成群结队的啊，然后这个摩托车，哎，之前呀，一年前，北京啊出过这么一档的事儿，成群结队的在郊区，到六环，啊，开到一百七八还是190成群结队的开。一串车，结果呢就被探头拍着了，拍着之后就找，一个都没跑，全找着了。城邦结伙的开到一百八、一百九，那限速多少啊？摩托车在高速上应该在哪条车道开呀？这都是有明确规定的。最后这几位爷啊，成群结队的这么追逐竞技，一百八、一百九，这几位爷全给拘了。而这几位爷年纪轻轻，二十来岁，摩托车动不动就二三十万。据说，几乎大部分都是有编制的人，公务员啊，事业编呢。哎，这就是什么呀？在家里边房子不缺，爹妈买好了；钱儿不缺，爹妈给卡里边打着钱呢；工作不需要找，爹妈给安排好了，有编制。这就是我原来说过，这些有编制的孩子里边，他就有这样的：五十万以下的汽车不坐，二十万以下的摩托不开。大爷，我这辈子就是来消费的，我这辈子就是来花钱的，我这辈子就是来享受的。这回找律师也没用，拘留，成帮结队的，好家伙，一百七、一百八、一百九。所以，你说，哎，何必呢？包括有一个摩托车博主，我还跟他还挺熟，他之前那几个女朋友啊，现在的媳妇儿啊，这我还都见过，也认识也得有十多年了，有十，这十多年肯定是有。你看这算是较为熟悉吧？他就天天拍照了啊，你汽车你他妈别我。你他妈就强行并线，这个那天天拍。我操！我说你骑摩托车什么样，我不知道吗？咱认识多少年了？你亲口跟我说过，你走五环应急车道，前面有探头，啪一把压实线，从应急车道并到最右边的机动车道，然后人家跑，正好是中间有台车，中间车道，人往右边车道并，这不相当于就别上了吗？对吧？你从应急车道。压实线进到右侧车道，人从中间车道压虚线并到右侧车道，这不就别了一下吗？不干了，谋杀、啊！我要去交警那举报你！哎呦我去！当时我就说，我说大兄弟，你这视频你可得踩好了啊，前半截你可走应急车道呢，就他妈进了机动车道，人家因为双方都往里并嘛，那肯定得别上，啊，不过没撞上。我说大兄弟，您这要举报去，您前半截这您可得弄利索了啊！哼，您前半截要看喽，您这个超速，啊，应急车道上开一百多，啊，压实线这个那个。我说您这，哎，当然了，这是人家自己说的啊，不是我跟着跑，因为我这二十多年我都不骑摩托了。现在又发这个呢，又机动车谋杀的这个那个。我说这都什么心态，整天就挑拨这种对抗。啊，包括一年多以前吧，两年前了，应该也是北京的一精神小伙啊，放了一段十几分钟的视频，就专门拍汽车违章。结果这十几分钟，机动车违章就一辆，这十几分钟，压实线若干次，机动车道、非机动车道、非机动车道、机动车道。这是实线呢，然后右转弯车道，如果前面是绿灯，右转弯车道唰，直接直行。那地下画的是右转，不是直行加右转。如果前面红灯了，右转弯啪往前面一停，往左边一掰，停到人行横道上，等着前面这灯这不,不用排队啊，我从右转弯车道直接停到停车线前头啊，然后逆行啊，这和哪个那那个这，哈家，最后一算，他这十几分钟举报机动车。就一辆机动车有违章，剩下他自己，按照他这么开，四十多分他得扣四十多分儿。您说您这都什么心态、啊？对吧？你说你找警察去举报这个举报那可以，违法行为每个人都有权利和义务，但是你这十几分钟里，哎，你说，呵呵我他妈也不知道说什么好了。哎，反正应该珍惜现在的骑行环境，啊，不要再去弄这种说让人家全都看得见，整个立汤路上人都看得见，这个遮挡号牌。那个汽车有没有？汽车有遮挡号牌的，但是就以今天在立汤路上这所见所闻，最起码我今天在立汤路上耗了一个钟头，我才上到五环。就这一个钟头，汽车遮挡号牌的，我一辆没看见。我看到的全是摩托车，啊，就今天就这一天，咱不说昨天在五环上那遮挡号牌的那些小踏板啊，什么什么 ADV，、啊、咱不说那，就说今天、啊，这事儿弄得有点过、啊。骑行环境应该是自己来珍惜的，有些时候就是海民不举，官不究，差不多就得，啊，非得道。告去！我要捍卫京 B 摩托车进四环的权利，你捍卫吧。最后明确告诉你不允许，还去告交警。去，七八波八九波这些都是勇士，告吧。告完了，现在所有进环的、进四环的路全插上禁行，京 B 禁行。这回踏实了。而且现在传闻有可能要扩大到五环，你说咱自律点不好吗？弄这么多正倒号牌，他不招人烦吗？还公交车道里边起去，成群结队的进去起去，还他妈公交车道里逆行！我操！立汤路这公交车道是，要么铁栅栏，要么水泥墩人单独封闭起来了。谁都不傻，谁都能看见。这种对抗性的这种，您这反正是给自己攒口碑呢呗。所以、哎、我希望呢，就是珍惜现在摩托车越来越便宜，排量越来越大，配置越来越丰富，啊，这得感谢自主品牌的这种、这种、这种疯狂的成长啊，导致大贸摩托也要不停的降价，合资品牌也不停的降价，咱得实惠嘛，好事啊，好事但是呢，车越来越好，越来越便宜，配置越来越多，咱们得珍惜这骑行环境。啊，咱不能为了逞一时之快，啊，走公交车道，逆行走公交车道，遮挡好牌，轰油门吓唬小孩咱这些事儿干多了，你说，你说这个，哎，反正随意吧，啊，各位随意，可能我们说的都是错的，啊，只有您那么做才是对，那您就继续啊，反正探头也挺多。这交警也都没闲着啊！您这个，哎，差不多就得了，别跟这个法律较劲啊！为了自己的一时的这种快感啊，您这拿道交法不当回事哎呀，反正现在这挡号牌，我觉得不应该改成九分，就应该是十二分。我特别不能理解为什么降下来弄到九分，你说舒缓压力，对吧？这时候降轻、降低、这个减轻这种责罚的力度，因为经济形势不好，这我是能理解的。但是像遮挡号牌这个，就是主观故意，主观故意。你说总局您知道，哎呀，他一别我就出来了折挡，这呢确实有这种可能性啊，别闯红灯，哎呦，真没刹住，或者真没注意。这也有这种可能性，但你在你的车牌子上挂个口罩、金币摩托啊，就是漏“金币”俩字，这不是一不留神的事这是你主观故意。摩托车才多大呀？你能看不见你车牌了吗？汽车都要求绕车检查一圈，摩托车这么大，你看不见你的牌子上挂东西了？所以像这种遮挡号牌这件事情，我觉得我不认可啊！为什么就九分？这应该就是十二分。哎，包括最近还有不是给那个吸毒的、贩毒的，不是像洗白吗？啊！我今天哎是谁呀、啊？给我发这小视频，说您看看，您看看，这就是当年那个呃父子俩都当缉毒警，那个他当爹的。当年就九几年嘛，当缉毒警被人给打死了。我一看还真是那会儿纪录片因为那警服是绿色的嘛，是九二式是九三式警服来，就记不住了啊。然后抬着担架拉过来一拍，那人死了，担架上全是血。然后旁边那警察搁那哭，这就是死的那个，这不是父子警察嘛？就是这是那当爹的抓那毒贩，人身上有枪。有手榴弹，死了，啊，然后旁边还有重伤的啊，那个还能还有意识，还眼睛一让他睁开眼，他还能睁开，但是也是那身上，哎呦也看不出来是哪儿的伤口法，反正一那一大片血，手榴弹嘛，拉弦了，然后死的那个那个缉毒警，他们家的就他儿子又去当缉毒警，结果是两年前吧。又被毒贩子给杀了，所以你说你给吸毒的、贩毒的洗白，给这些大歌星、大影星洗白，你怎么洗？你说这叫不叫满门忠烈？拉了手榴弹了，还冲上去了？你说这这算不算英雄？你知道他手榴弹，你知道他开了枪了，你知道手榴弹拉了弦了，还要冲上去抓他？你说这叫不叫英雄？这儿子继承遗志，穿上警服还当缉毒警，两年前也被毒贩子给杀了。你说现在要降低对吸毒贩毒的这种，哎呀没事儿，艺人嘛能让创造欢乐是不是？好的影视作品、好的歌曲就算了吧，允许？怎么算呢？你这也要降低惩罚的话，那死的这些缉毒警，这话怎么说呀？你现在说要要降低，要洗白，你跟这些死去的缉毒警的这些家属你怎么说啊？你敢吗？你敢跟这些家属说，现在吸毒不犯法，贩毒不犯法？你敢跟这些死的了的啊，就应该叫牺牲啊，牺牲的这些缉毒警的家属，你敢跟他们说这些吗？自己哈，天天在网上叭叭叭叭叭叭，吸毒应该。这个啊，从轻啊，贩毒应该降低惩罚，什么乱七八糟的啊！包括这酒驾也是，现在又天天有人吵着了啊，酒驾不应该入刑。哎呦，这上个月吧，哎，春节前、春节后，那不是查酒驾又撞死，是一个警察是俩警察带俩辅警，全给撞死了。你现在告诉我说这……酒驾醉醉酒啊，就过八十不入刑啊，二十以上八十以下不做记录。你天天抄着这个，死那么多人，怎么你怎么去跟他们说去？这有些东西不能降低，酒驾醉驾该怎么抓就怎么抓，包括遮挡号牌就不应该是九分，就应该是十二分。不管是汽车、摩托车，你只要这么干，就应该十二分。你否则的话，你现在成群结队的弄，你扣他九分，他还有三分，照样能开车。那你说这不是主观故意吗？你说闯红灯确实有那个可能，呃，打电话的呀，听歌呢，或者说有点累了，红灯他也开不去了，确实有啊。当然有主观故意闯红灯，比如那占堵车。但闯红灯确实有主观故意啊。现在是六分吧，该罚罚，括应急车道愣给别过去了。这也有这种可能性啊，但是你往往车牌子上扣扣个口罩，扣个塑料袋，这就是你事先要做好的啊。嗨，不说那么多了，随意吧啊，反正这东西，嗯、呃，遮挡号牌也好啊，还是酒驾也好，酒驾直接会导致恶性交通事故。啊，大家还记得吗？十多年前，那会儿上一代起亚嘉华就 3.5、2.7V6 那个，国贸边上亮马河吧，那高架桥上，那个那辆嘉华上好像坐了六个人是七个人，酒驾，十几年前的事儿，直接从高架桥上下来拍下来，一个没活，全他妈死了。那你现在说醉酒驾车，后来一抽那尸体的血嘛，尸体里的血一抽抽二百多。过八十就要醉驾，二百多，你说你这怎么算呀？是六个人，是七个人，我记不清了，死了六七个人，全拍死了。嗯、所以我觉得这这这这，唉，像这种很容易出现群死群伤，包括你遮挡号牌，你撞了人怎么怎么找他？公交车道里边开，公交车道里逆行着开，你说这？就因为我号号牌可以遮挡，啊，哎，随他吧，反正我还是那建议，骑的久，啊，骑的慢才能骑的久。再一个呢，北京这种骑行环境现在还是较为宽松的，啊，最起码私房化，您该怎么着怎么着，啊，尤其是中关村、望京，是吧？这停车位不好找，拥堵，啊，非常的拥堵。即使找到停车位，收费也很贵，一小时十几块钱。上一天，说十个小时啊，八个小时，好家伙、啊，您这停车费得多少钱？那你骑摩托车确实方便，所以各位一定要珍惜，不要惹出这么多事儿。就今儿这一天就看见这么多，那将来一旦说五环以外，那谁倒霉啊？所以每个人要自律，行业要自律，才不会有更加严苛的法律针对这个行业，对吧？这、就是相辅相成的。说到这儿呢，我就，哦对，今儿还看一案子，也挺神，啊，云南的地库里弄放小狗，小狗呢没拴，人家开车就大概是泰迪那么大，我看那监控那视频啊，大概是泰迪那么大一小狗，地库嘛，啊，你就是大中午的地库里也是昏暗的，人家开车一过就没看见，正好那呢地条减速墩，所以压一下一颠的，在减速墩又一颠的，有规律的噔噔噔噔。人家没没注意，一下给压死了。狗主人不干了，让人赔六千块钱。哎，人车主肯定不赔呀、啊，啊，你这还把我车弄脏了呢。再说地库，你为什么不拴狗啊？这地库是遛狗的吗？你跟那儿住，你也在这儿租车位，你不知道地库是干什么的？那上法院吧。哎、啊，法院怎么判呢？让车主赔人八百块钱。呵呵哎，你说就这种结局啊，咱就这么说啊，那你要是说这么弄就能赔八百，那我也弄点五十一百的那个，对吧？不值钱的小狗，我也上地库里放下来，压死就给钱，压死就给钱，这不是挺好吗？有这案例了，压死要给我八百。五十一百的是吧？一百二百的，就买那小狗去吧，不值钱的，满地跑让你压，压死要钱去，因为你法院这么判了。那好，你说这事儿不判，不判了，会不会就成心开着车找这狗压？压完了反正也不也也不用赔钱。所以这种行为，你知道原因根源在于什么吗？根源就在于他不拴绳遛狗得不到严惩，根源就在于此。你不判他赔钱。那就会有人开始说到处压这狗去。你判他赔了钱，说赔八百，以瞧我弯能点这破狗，你说五十买不着，一百能买着吗？二百能买着吗？跑去吧，压死了就八百，有案例了。那这现在这社会都缺钱，招呼吧。那好，你判他不赔钱，不赔那好，压死不不用赔钱，我就开车压狗去，谁让你不不拴绳呢？所以你说这事儿怎么弄？哎<笑>，根源在于什么呀？你像北京有明确的出过这个条例，遛狗不拴绳拘留。那拘留了几个人啊？哪个小区的遛狗有拴绳的？哪个小区的遛狗子有拴绳的？拴绳的有几个？不拴绳的又有几个？拘留几个了？你平时这种行为得不到严惩，那自然就会出现被车压了，或者狗咬了人了。后续就会出现很多你想象不到的各种麻烦事这种案例还少吗？那你平时不严管啊？你平时严管？你看那狗全拴着。他都不敢这么到处溜达了。你溜达不拴，拘溜。这一个小区拘一个，周围小区全老实。你拘了吗？没有，没有就会出现这种情况。要么狗把老太太咬死了，要么这是狗咬了小孩了，要么就是车把狗压了。那地库里是你遛狗的地方吗？我再举个案子，这一年多两年吧，好像是江苏是哪儿啊，还是上海啊？他那个铁丝网三四米高，中间是一篮球场，啊，一帮小伙子打篮球，啊，那就很明确，大家都能看见，这就是篮球场。那人家这是规划好的，一老太太非要从这铁栅铁栅，这边有一口，那边有一口吗？非要从这这里边穿过去。人旁边有有那路铺好瓷砖了，你说顺那路子步架就这么穿过去进，能少走个二三十米。好，一小伙子跳投啊，往后退跳投，圈完了一一封堵呢，他往后一撤，然后一往起一跳，往后退的过程当中腾空而起，腾空而起是往后啪投这篮对方封堵的话，这距离就不够了。你封堵是站在这儿封堵，挨着他了，他投他投不了。但他往后一窜，再往后一跳。高度有了，跟你距离拉远了，他腾空向后啪一扔，这球就进了。结果呢，腾空往后跳的时候，老太太走后了，呱唧给老太太撞倒了，这老太太立马拉医院去了，骨折。最后法院怎么判的你老太太明知这是打篮球的，你还要往里走，自担风险。小伙子不承担任何责任，这就是法院判的。所以你说这事儿咋整？你要按照狗这个案子，那就老太太、小伙子怎么着也赔点吧。说老太太假如花了六万，那小伙子是不是得赔八千？啊？那你按这个案子呢？你明知道遛狗必须拴绳，你还不拴啊？这地库不让遛狗，地库事先不好，你还非跑了，你应该自担风险。啊。所以你看呗，就现在这种判罚，你你你说。你说这俩案子，你说怎么理解、啊？老太太自己承担全部责任，你要自担风险。明知道这是篮球场，还非要往里走；明知道人家打比赛呢，还非要穿越比赛场地，自担风险。那这个呢？你这狗主人，你不知道地库是停车的，这不让遛狗。所以你说这事儿咋整？啊，唉，反正这种事情。呵呵。哎，这这这，自己做好自己的事儿吧。啊，真出了事报警吧。那没办法，啊，既然平时出来这些不拴绳的得不到严惩，后续就会出现很多问题，很多问题。包括那天说那加布，那条藏獒不叫加布吗？那个女主人弄了这种三五个月小藏獒抱出去，让人村里这些七八岁、十一二岁小孩抱着玩。这是非常危险的，这藏獒的攻击力，你别看它小，说三个月、五个月能怎么地呀？就这么大一小，那是藏獒。我亲眼就看到这几个月藏獒的攻击力有多大。你不是跳桌子上吗？我咬桌，我咬桌子腿我就让桌子倒了，倒了下咬死你，这就是小藏獒。他妈几个月大，你上来一脚踢开，嗷、啊！好、啊。啊啊趴在你脚边可可怂了，那是主人，那是我踹他，那是我我我一脚就踢一边去了。碰见生人，你试试。桌子上站那俩人喊救命的，那还是啊，那还是有权利怎么怎么着别人的，啊，我就不说是什么单位的了。那怎么着啊？那身上带着家伙呢，那也没办法，跑桌子上喊人家。这就是几个月大小藏獒、啊，攻击力多强！所以你像那女的，那女主人啊，这个小孩抱抱，那个小孩抱抱，这是极其危险的，出了事儿赔吧，吭吃一口，小孩手指头少仨；吭吃一口，小孩那腿贯穿伤透亮了，或者吭吃一口，熟。咬穿了，手掌咬穿了，贯穿伤，或者少撒手指了，人还在家上能干吗？所以那片子，我看那加布藏獒加布，我看着我挺我也挺开心的，这就是这样，这藏獒就这德行，我看着特开心，我想起我当年养藏獒了，包括养黑贝啊，还有些其他的小狗啊，那个小狗藏獒不吃呵呵，就可以放在一块养，天天跟藏獒那儿耀武扬威的。东叫唤一声，西叫唤一声，但是他的这种做法是非常危险的啊！所以我觉得这种狗导致这些乱七八糟这点事儿，就应该从不拴绳儿出来遛就要拘留，一个小区拘一个，或者说这一个小区拘了一个，整个周围这些小区立马就老实。你不要等出了事儿再去说。包括今天又发通告，丰台一小区，那老老人非得把电动自行车的电瓶提了楼里边去充电去，晚上这电瓶起火爆炸，把这老头烧死了。楼上的邻居在跑的过程当中，也不知道怎么闹的啊，楼上的邻居一死一生，这充电这老这老爷子被烧死了，这场火灾两死一生。那你怎么才能避免这种事儿呢？就源头啊，不让进楼，电动自行车不让坐电梯上楼，楼洞里也不要放电动自行车，你也不要把电瓶提了家充电，你只有从这儿做到了，才避免这种情况。这又两死一伤。你这狗也是，平时不拴绳，就这么跑来跑去，严管。整个这一片啊，拘一个。周围这些小区全老实，你不这么弄，后续你看天马上就热了，晚上出来遛弯人马上就多，到了七八月份啊，七八九呃七八月份吧，放暑假，小孩都在外边玩。我原来就说过嘛，两三年前吧，我们家那邻居那小孩啊，跟我们家小孩也一块玩，他上我们家来，我们家孩子上他们家去，吃着喝呀玩啊啊无所谓啊，都是邻居嘛。结果那天，我们家孩子在楼下玩，人人家邻居那个那个孩子妈抱着人家孩子哇哇的哭，着跑回来了，满满那个腿上全是血。给我们家孩子吓一跳。一问怎么回事啊？马路上走，旁边过一狗给咬了，都没防备，那狗从后边追上，追上就咬，一点防备都没有。你说招这狗就非得摸，那行，那是咱孩子招这狗。人家大人家长领着这孩子顺马路边那个人行便道往前走，这个小狗从后边冲上就有一口。你说这怎么弄着了？就非得把这孩子咬残废了？所以要从前端，这可能发生隐患的前端去处理这些问题，而不是说脚疼一脚，头疼一头。包括之前我说那个车过不了户，这个那个，那你像这种大车，那跨地区的，你不得提前把这事儿都摆平了吗？这车你查完之后，他过不了户就别收了呀。你为什么就给人钱往回开呢？办到一半过不了户了，那我只能说你之前该做的手段为什么不做呢？这些手段做到位了，那就说收还是不收，你心里就清楚了。你百八十万的车，这些事都必须做到位的。跨地区收车，出了事怎么弄啊？你现在就出了事了，手续全给你扣了，明确告诉你，你那车我也得扣。好，这回学精了，不把车给人家了，说没开了，那手续都扣了，而且说不让过户了。这台车，你怎么办？你还敢上路行驶吗？所以有些风险要前置，前置去解决。啊，包括原来我跟那个某就是奔驰、宝马、奥迪嘛，北京应应该说是旗舰店了、啊，那收二手车的那个负责人，我们吃饭我就聊，然、啊、后我就说什么吃了吐啊，这个那。人都，什么意思？嗯，我说你不是二手车的经理吗？是啊，你说这啥啥意思？什么吃了吐、啊？他以为我说吃这饭呢。不是不是二手车，你不知道吗？不知道。我，我呢就是一边吃着饭，一边给他讲了一遍，讲了几个案子。啊，我这14年、15年哪哪哪,哪是怎么一个事儿，头是怎么起的？中间怎么铺垫的？尾是怎么收的？最后敲走多少钱？然后哪年哪年北京怎么怎么着？然后哪个城市怎么着？哪个城市怎么着？给他讲了一遍。哦，他说怎么还能这么干呢？我说行行行行，我说大兄弟该吃吃啊，行行行，你就在你的大旗舰店，对吧？你就在你这儿倒腾你的车吧。啊，你你们那儿出这种情况的概率接接近于零。所以你看呢，这也是做二手车的，啊，这个一些黑话你一聊，这个也听没听过，那个也没听过，以为我吃这饭不满意呢，我他妈不是要把这饭吃到那吐了，我他妈说的是，嗨，所以有些时候呢，就是前置，风险的掌控要前置，啊，你不前置，很多问题说不清楚了。你包括这摩托车也是，如果咱们都自律，不去折腾号牌，不去走公交车道，更不会去公交车道里逆行，那这个大家对于摩托车的好感度就会很高。包括那摩托车博主也是。你自己跟我说，你从这么弄这个那，你从应急车道好，前面有探头，啪一压时间并进来，正好人那车从中间车道压虚线并并到右侧车道，那肯定说方得别一下嘛。哈家，您这就，呃，我要叫警察告你这那。折纳你不招人烦吗？您这，您往前倒五米，你这摩托车在哪儿、啊、呢？那我不管，弄啥再说。你想想，<笑>哎呀，我说您举报的时候，您可得卡清楚了。<笑>您那个运动型、运动型相机，你可得卡清楚了，<笑>要不然我操，人家压虚线并线，这警察不会怎么着的，你们也没撞上。但是你要往前倒十米，我说你这驾照那分还够吗？你放心吧，<是>好家伙，你看，私下里这么说，我操！哎，包括这遛狗也是，你拴上绳儿呢，很多纠纷、很多麻烦都会避免啊。包括这车也是你都不知道会有这么一出，那你去跨省去收这种上百万的车。这本身就不应该去，你就不应该去，因为你都不知道这里有这种风险。你不能说因为粉丝多，因为我是网红，因为我是名人，我……我就这么跟你说，但凡是看你眼高手低，该办就办一点不管你粉丝多粉丝少，你有招吗？警察都弄不了他，你算个屁、啊、呀！你丫他妈是一网红，什么算什么？这一步一步铺垫好了，我今儿就要弄你。警察都弄不了他，你算个屁、啊、呀！你丫粉丝多，管个屁用啊！今儿办的就是你。知道你丫眼高手低，像北京这二手车大 V 啊，小伙子，原来这车也不会验、啊，找我；车也不会逃，我给他干。现在人粉丝多了，人人说我这老老帮菜，老不死的是吧？那咱没办法，咱粉丝少嘛，咱不是大 V 嘛，是吧？你看当初跟这个，哎，我我不说那么细了啊。最后连续几辆车都出事儿，自己没琢磨琢磨吗？您那张嘴，比你岁数大的，你不能叫大哥吗？比你大二十岁、大三十岁的，你不应该管人叫叔吗？整天骂骂咧咧，这个那个，就过嘴瘾了。最后他妈你丫弄来的车全是有问题的，你们这考虑考虑是为什么吗？全北京这点是吧？这点极品啊，<笑>极品啊！这种极品是很难做出来的。为什么左一辆右一辆你，你丫都都折在这上了？你他妈粉丝都管个屁用啊！认栽吗？不认栽还牛逼是吗？再给你弄一辆去，还不认栽？再给你弄一辆去，亮亮让你栽在这上，牛逼你！你报警去，警察管得了吗？管不了，我就让你栽，左一辆栽，右一辆栽，让一辆一辆折。老实吗？服吗？所以你不能说我粉丝多我就怎么怎么着，包括这摩托车大 V 也是。你说你自你自己这不是我跟着跑的，人自己说的。五环上那个自应急车道，然后有探头，啪叽就并进来，并在这样人人家压虚线拐过来，你压实线从应急车道进的右侧车道，人家压虚线从中间车道跑右侧车道，那肯定得别一下嘛啊谋杀！我拍着呢，我他妈交警举报你！我操，我说就跟我这说这些。我咋玩儿寻思，你往回倒个五六米，我操，您这性质都变了。哎，所以有些事儿真是，哎，反正现在社会就这样，啊，就这样，咱也没招咱也管不了，啊，这都是现在就是，谁有流量谁牛逼，谁粉丝多谁就是对的，就包括之前那苏晴。我粉丝多，我光速高速我就创钱，我就是对。事实教育了他，不对呵呵，不是说谁粉丝多谁就是对，这句话是错的，啊，因为你不能凌驾于法律，啊，哎，这两天反正，哎，自律吧，啊，只能是自律。你像今天，昨天呢？是晚上又胃疼，啊，夜里三点半我还起来喝热水呢，所以得差不多得快四点了我才睡，八点就起来了，啊，我现在想想去，可能是昨天回家有点饿，所以吃了一个橘子，抓了一把樱桃，那樱桃我往多了说，可能也就十个。得，饭也没吃多少啊，还是喝粥吃点菜，就这么点情况。这晚上就不行了。你像今天十点多陪人聊，聊俩钟头，啊，然后就是一个来一个来，一个来一个来，从十点多一直聊聊到下午四点十分，把最后一个网友送走，啊，把最后一个网友送走，要不然弄俩车嘛，然后赶紧这个怎么过户，这个那洗的抛光。等我全弄完了，五点多了，啊、这个为什么在这盯着？就是刚才说的，风险要前置去把控，啊、要前置去把控、啊，你不能说就我就负责当网红，我就负责拍片车怎么来的不知道，车怎么卖的不知道，对吧？当然有些车你说隔着中间人呢，那咱确实也没办法。啊，那咱不能绕过中间人，这是做买卖的规矩。但是车来是什么状态，你得看啊。然后你像卖车也是啊，你得说清楚，你不能说为了卖车，我操，由着性子去拍胸脯许愿去，许天许地的，那他妈这车喷过漆就是喷过漆，你不能胡说八道没边儿。所以就这种情况吧，啊，就这盯着，盯着呢就图一踏实。啊，图一踏实。哎，反正现在这么干呢，就是肯定是做不大，啊，因为我的极限就以我个人经历来说啊，三十辆车到头了，就是就是你展厅里啊，三十辆车到头了，再多弄不了。再多弄不了三十台车的时候我都忘了，我这还有一台车是我的，我都不知道这是我的车。你脑子已经记不住了，最后数来数去好像是多一辆，最后一查啊，这是我收来的，呵呵放那我都忘了这是我的车。就是说你到三十辆的时候，就你已经开始出现这种，那你花了钱收你能忘吗？他确实就忘了，糊里糊涂的。这三十辆已经是我的极限了，这还是几年前。现在又大了好几岁，这显然我现在三十辆我也弄不了了，就弄几辆试几辆就完了，把风险前置，风险的管控要前置，哎，这这东西反正就是自行体会吧，啊，自行去体验吧。嗯，昨天哎，昨天吧，不说了说那个白俄罗斯那波音737被远程给锁死了嘛。其实奥运会之前，在天津空客就给了咱们一个总线总装线，这次来呢，要建第二条总装线啊。我看了一下资料呢，咱们大概天津这个空客的总装线大概生产了五六百架，或者六七百架啊，所以这个。就是有好处啊，从组装生产层面，当然有一部分是咱们生产的零配件，有一部分是欧洲或者北美或者亚洲，就全球采购嘛，然后拉过来在天津组装。有一部分零配件也是咱自制的，所以在这种情况之下呢，这也是一好事啊。你也了解到西方这种呃比较先进的民用客机，它的总装要求是什么？啊，零部件的要求是什么？总装的过程是什么？试飞的过程你都能学到。所以06年、05年，哎， 0 6年吧，好像06年啊。这干这事还是很有意义的。所以你说一千、一千三百亿，好像是啊，这个大的订单又买一大堆空客。但是你别忘了，这,这飞机哪生产的呀？天津。<笑>所以这一千多亿，还有相当一部分就是咱们自己。等于左兜穿右兜当然肯定有一部分是要人家空客要拿走的，但这其其实你翻这金额有一部分是留下来了，你包括 C 9 1 9那发动机反推，现在有了白俄罗斯总统波音七三七被远程锁定这件事情，那 C 9 1 9用的这个飞机飞机发动机的控制系统到底有没有问题？那东西是。大洋彼岸提供啊，所以很多问题就是还是需要靠自己啊。你说我雇一评估师，我雇俩收车可以，你做大了就就就得是这样啊。但是这里边的风险就没法说了，水清则无鱼啊。我也只能说到这儿，再往下说就属于挑事儿了啊。反正现在。你要么就是大资本，那、啊、比如摩托车，我有钱，啊，我卡里有一个亿。我来个八百平米，或者一千平米室内展厅，啊，后边来个三百平米的这个维修车间，啊，放上几个举升机，啊，然后洗车的，对吧？然后有那种大修的什么是设备、工具车间什么，一共二三百平米。这边再来二三百平米的库房，啊，皮衣。骑行服、头盔、手套、骑行靴等等等等，边箱是吧？尾箱啊，护杠啊，然后我再有这个什么财务、人力是吧？弄展厅先干一千平，后边再来七八百平米的这个那，一共弄个一千八百平，有钱干啊！店面不能低于三百辆摩托，有大资本是没问题，那你就负责拍片就可以了。反正赔了赚了，跟你也没关系，你就按按照约定的拿工资拿奖金就完了。有大资本是可以的，但是没有大资本的话，有些事儿不好办，啊，有些事儿不好办。你包括这汽车也是，啊，我今天看了一个数据，现在库存中国库存的新车超过两百万辆，两百万辆是什么意思呢？就是说，假如说五月份啊。中国所有的主机厂，不论你是老外的、合资的、自主的，啊，新能源的还是传统的油车啊，甭管是什么，所有的汽车主机厂，就小个声范畴啊，全停工一个月，都未必能消化得了这二百万辆库存所以形势不太稳定，啊，不太稳定。你现在做这个呢，就是要不你说我个人有钱，啊，你说这摩托车一千平米，一千五百平米，后边八百平米的维修车间呐，啊，这个这个这个就是皮啊，什么头盔的展厅啊，啊，人物呃、啊、什么人物就是人力啊，财务啊是吧？后边还有个六七百平米占地面积展厅来一千五啊，一共两千多平米。不能低于三百辆摩托 ，OK， 没问题。这得有大资本搁这盯着，人家不会在于说哭叉，这个月打价格战啊 ，KTM 3 9 0降了啊，什么 CM 3 0 0降了啊，什么本田400又降了啊，不去考虑这些，我就看好这个行业，不在于一成一池的这种得失，没事儿，弄去，卡里还一个亿呢，弄。你这样做是可以的。啊，是没有问题的，但如果说，好，咱这一张嘴管爹妈要一百万就干么的，您趁早别干了，趁早别干了，你还是踏踏实实把这一百万给家里老头老太太吧，那是人家的养老钱，可别这么折腾，啊，你对不起爹妈，你赔了你怎么跟爹妈说？爹妈肯定不能给你怎么着，是吧？自己是亲生儿子，人能怎么着啊？那爹妈说了，我要死了，这钱都是孩子的。但是你不能让爹妈这么说话吧？逼着爹妈这么说，你说这个是不是也不太合适啊？对吧？应该是孝敬爹妈了，咱就别跟爹妈要这养老钱啊！这棺材本儿，一百万、两百万抠出来，咱就倒腾磨子去。您这点资金在现在这种跌宕起伏的新车行情当中，很容易把你这一两百万洗干净。啊，这话我就我就说到这儿了啊。再往下说好像又拦着人家挣摩托车的这个钱去了啊。呵呵，我我点到为止啊，说多了不合适。你要觉得您行，您跟您爹妈愿意要钱，您您愿意要是您的事儿啊，这跟我也没关系。是吧？反正现在呢，我还在，还在提醒一个，那、呃、也是一个发小吧，啊，这都一说认识，哎呦，这得，哟，这一说得零，差不多二十年前就认识了，啊，这两天，哎呀，真是，怎么回事呢？老人。在的时候，拆迁，啊，给了一一笔钱，一笔钱呢买了几套房，还剩了不少钱，呃、啊，七位数还剩了七位数的钱，然后你就活着就完了，就好好活着呗，这么多套房子，这么多钱，是不是？那你，你说北京安全感是什么？北京安全感，当然社会治安很好啊，北京这个公安战线还是。效率啊，什么这这都没问题啊，就是所谓的安全感什么结结合到个人啊，咱不说被人偷了被人抢，不说那个，就是房子和钱，而恰恰他两样都不缺，活着就行。结果呢，就有人盯着他了。哎，你家不是有钱吗？是吧？就找你聊来了。这是一个什么什么啊？什么金融理财，这个那个，就是、十好几个点。那是，啊，你你现在去银行怎么存也存不十好几个点去，你就是存五千万、存一个亿，银行也不可能给你十三四个点，啊、没戏，好，这一听，哎呦喂、哎，还有这么好的这个那，存点吧，呃、存个三十试试，嘿，真反钱、啊，我操，存你妈三十万，每个月都反上万。我、哦、家伙这行啊，这还真给钱呢。这个月给了，下个月下，哎呦我操，真行哎！这他妈存三十万，每个月给一万多，这一年十二个月，哎呦喂，我操，这回报率太高了，招合吧，梭哈了，得，就等着你呀梭哈了。现在呢，钱没了，啊，报案了，啊，金针那边，这案子归金针嘛。也也也，警察也调查，但是钱回不来了，钱回不来了。那你说现在就这形势，上哪儿弄这七位数去？上哪儿弄去？你说老人在的时候拆迁分点，你现在老人都没了，你说？听完之后，我操！我说怎么还能还能干这事儿呢？二零年吧，是一九年啊，那是也是我们这儿一长辈儿啊，我也得管人叫叔叔。那不家里孩子也弄这个吗？也是类似的玩法，只有三套房都没了。我操！那给这叔给气的，我操！那么大岁数，给气的都他妈的。哎，三套房也是这样，存个二三十，哈、啊，这真翻钱！我操，每个月都万八的，真真合适。你信了？行了，这坑给你挖好了，就等着活埋你呢。你还倍儿高兴？行了，我就跳这儿，你埋吧。死都不知道怎么死的，那三套房子缩哈了。你像给那叔气的，现在家破，也不能说家破人亡吧，人没死倒是，抢救过了，现在不光三套房子没了，后边还一堆还一堆事儿、啊，我不在这说了啊，因为这个，唉，牵着个人隐私了，我听着我都头疼，这你妈这事没完了，啊，你这玩意儿我，我操！前两天我还说，那那就咱就自行了断吧，对吧？你们家他不给我一说法，那我给你一说法吧，对吧？下辈子咱们再再活吧，咱就别鸡巴这样了。三套房子都没了，还鸡巴这个那个了，那就同归于尽吧。啊、嗯，你看这个也是，我怕我说这还不错，这房子没没动。我说行吧，不是不还有几套房子嘛，好歹还有，您这租金也不老少。但是现在真是没法弄了。你看我们卖一车，啊，卖个几万块钱的车，挣多少？一千六，一千六，啊，卖个普拉多，啊，毛利就是四千，我都没算过户费。要算的话，就三千多。你现在弄二手车的利润就这么薄，就这么薄啊！咱们现在你说这这这这现在明显的就是抽抽了，利润越来越薄，风险越来越高。你像那马自达 M X 5去年春节那会儿三十八、三十九、万多，这价都卖过。现在呢？三十小几，这也就一年的时间，百分之二十跌没了，下跌超过百分之二十，这种车你要来了就卖，那 OK； 那你来了卖不了呢，耗着呢，这事儿大了。你把我去年的陆巡，对吧？三月份一百一十五，十月份是给多少来着？八十五是多少来着？九十， 90, 我记不清了，反正二十来万吧，二十来万、三十万的一个跌幅，八个月的时间，您算了吧，你每个月三万块钱，车价每个月下浮三万，这还没算摊位费，那去年还没有电子标的事儿，那租标、摊位费、抛光打蜡、洗洗车，你不能说车不卖出去，我就不洗车了。你要万一赶上这大五七路巡，再上个交强险、车船税，验个车，这又好几千块钱。那你平均下来，你每个月连摊位费、租比指标这个那全算，你每个月赔多少？光他妈车价每个月掉三万，你这你是，你怎么扛？没法弄。你说去年十一前十一号，同行收那汉兰达大精品。我们谁看都说这是精品，三月份卖了两万多，赔，赔两万多 ，G L 8好家去年九月份收来的，放到现在，赔多少？三四万，三四万块钱，挣钱越来越难，利润越来越薄，什么都涨价，你现在这个，你说在就这种情况，好家您家里这钱还缩哈了。所以你这事儿就很很麻烦，很麻烦，像我这卖个普拉多，毛利四千，刨去过户费三千多，我这还算挣着吗？几十万投进去就就挣这么点钱。那么同行去年收那个普拉多，品相跟我这一样，精品，赔三四万，一辆赔三四万。说什么好啊？哎呀，这东西你说我们也帮不了啊！所以各位千万别信这个啊！好家伙，你先存十万，好月月返钱。这这年头还能在家啥也不干，把钱给人家，每这一年就给你十几个点、二十几个点、三十几个点，可能吗？你现在股市为什么不景气？因为哪个行业景气啊？股市它是要跟这个行业的景气不景气或多或少是沾点边的。你哪个行业景气啊？哪个行业景气？你说公务边要下 5%？ 机关团体起事业就是带编制这些单位聘的这些所谓的呃临时工啊，还是还是怎么说啊，还是合同工啊，一律清退。你说哪样稳定？有编制的都要减 5%。嗯、所以现在你说，哎，都很难干，很难干啊！你说我这个。就说四点睡的吧，八点就起来，我才睡几个小时。啊，嘎油嘎嘎油嘎，十点多一直站在那儿聊，一直聊到下午四点十分，把最后一个网友送走。然后再弄这些车，就收俩车，忙活了，哎呦折腾来车，五点多才弄完，因为明天还得安排过户呢。好，你算这一天，收了再帮你挣钱吗？不代表。你得卖出去他再帮你挣钱。你挣多少钱呀？呵呵，哎，所以现在呢，你说收车只能往高了给，不往高了给人不卖。你卖车不能往高了抬，你只能往低了压，因为人车主给给报高的人不要。那你现在只能高收低买。压缩的是谁？压缩的是我们自身的利润。几万块钱的车挣一千多，三十多万的车毛利四千，这已经，这现在就是维持，这就是维持反正能吃上三顿饭，仅此而已。你那么大的展厅，上千平米，你再雇着人现在倒是指标倒是不租了啊。那你这人工挑费这个那这钱不出吗？啊，所以悠着点啊悠着点不这么别去投资去，啊高息什么蓝储，哎呦我操，你这现在存三年期五年期大概就是三个点，有些小银行可能给到三点三甚至于三点五，你。这那墙上贴的就这么写的。您这裤衩十五个点，您这玩意儿，嗨，这天上咱我也活这么大岁数了，我没见着天上掉过馅饼了、啊。我等这么多年了，啊，这哪张哪张馅饼砸砸我嘴里了？我馅饼倒是吃，但都是我花钱买的，要不家里做的，家里做的。那馅儿，那面，那不也得花钱买吗？没没看见白来的砸嘴里呢。哎，这个金融金融诈骗啊，这确实他妈是够坑人的啊，确实够坑人。哎，高息揽储啊，什么高息理财。你包括这什么缅甸、柬埔寨、老挝什么高薪工作？哎、昨天是前天，我看那个，我操，首都机场嘛，那警察拦着，岁数不大，那警那警察给他拦那儿了，说你去这干嘛去？是玩啊，还是干嘛？上班啊？上班啊？啊？月薪好几万、啊？我操！警察一听，你先别走了，查查信息吧，打电话问他家里。知道不知道你家孩子？我忘了是缅甸是老挝。知道不知道你家孩子要去那边上班去？啊？他说一个月能挣好几万呢。家里听不知道啊，没这事儿啊。<笑>警察说：“那你们这事儿，他现在在马上就要上飞机了。这个那个就就问的家里，不不不能让走不能让走这个那个那个这，好给扣这。了。最后一看他的聊聊天联系方式。”警察一调查，这就是境外诈骗。去了先打一顿，让家里汇钱，给你肋骨全打折了，你也弄不来钱了。行，把你同学、老乡、亲戚全骗了。这个再弄完了，那打诈骗电话，诈完电话再诈不出钱来了，实在是打电话也打不出钱来了，那就嘎腰子呗。那最后就是生不如死。啊，之前不是西安嘛，不是弄一个是？十十六是多少？一，是是是小女孩吧？那不是警察就拦着他吗？你你去干嘛去？去缅甸是哪儿来？的？上班高薪，我操！西安那机场警察一听，那你别上飞机了，打电话找你家里人。你这未成年呢？去缅甸还还是哪儿来？还还还高薪？家里一听，立马急了，别让他上飞机，上了飞机就回不来了。好家伙！那是西安的机场的警察，啊，也就多多聊了几句。这么年轻，干嘛去？一个人这一问扣这儿，这不首都机场也扣一个吗？这要不扣了，去那边怎么弄啊？哎，所以现在这个一旦经济下行吧，各种问题就会特别多，包括前两天张是张家界，不是四个。集体是吧？喝喝了毒药再跳下去。我看今天就有那网友发了一个，我我不知道是北京还是哪儿的，要求街道去走访，啊，就是五叫什么五化啊？什么投资破产化，呃，精神失败化，还是这五化还是五什么来着？反正就是五种，就是投资失败。失业、家庭不和、感情失利，然后心理什么这个这个这个怎么说呢？反正心态失衡吧。反正就这么五种情况，挨家去去去调查啊。因为死的那几个，他有一个鲜明的特点啊，那就是缺钱。有的呢是打工挣不着钱，有的是爹妈不和，打小就是单亲家庭。有的呢是家长和，但是家长老打架，打小就看爹妈跟这干仗；有的呢是家里的人得癌症了，缺钱啊，相约就直接喝了毒喝了毒药跳下去。哎，所以经济下行啊，这事儿只能是，我反正我我我现在觉得这就是维持啊，这就是维持。不赔钱就 OK 了，啊，现在这种情况就是维持，啊，占吧占吧就得了，没有那么多想法啊，谁愿意弄走挣大钱谁弄，是吧？您您弄您的去，咱不眼红啊，车您您拿走，啊，像我们去年还是前年呀、啊，一百零几万接的车就挣几千块钱，人家接走了。还说我他妈缺心眼儿，这车不得挣个十万吗？我操！我说给你一车，你丫、啊、背后还说我缺心眼儿，那嗨无所谓吧。最后呢，一百零几万的车折进去得二十二，反正赔了差二，我忘了二十几了。反正折进去这么多钱。我操！我说那合着就我这缺心眼儿挣了几千块钱吗？所以说现在这个这这就是这就是维持了，啊！所以千万别哈家十几个点哎呦我去，哪个行业景气啊？行业都不景气，股票也不景气，你就别炒股了。你不是职业吃这碗饭的。二二年年底吧，哎，二一年年底，那么疯狂的当时什么筑底，哎呦，当时看了几个大位，就这，我一看，相由心生。看着他们就不是好东西，住底了，从你妈二一年住到二三年了，这底在哪儿呢？越住底越深。操<笑>！哎，老老实上上班也好，老老实实的能干点什么干点什么吧、啊，别想那么多了啊，包括这别给自己找麻烦啊。什么养个狗，我他妈凭什么拴呀、啊？我们家狗不咬人呢，您就别拴。啊，滋你们家这狗给人伤了，你放心，人家绝对报警。如果伤了之后对方较上劲了，就说了必须拘留。就以北京为例，你说你什么下场？赔钱，别废话，钱是你必须要给的。如果对方是咬了呀，或者对方摔了骨折了，掏钱吧，你不掏钱没戏啊。上法院告你是必输的，医药费什么这都那。如果说再干个十级伤残，行了，行了，十级伤残，医院一治，您这不吐出了二三十万了？你别想了这事儿，别想了。然后狗还得给你收了，说白了就是把这狗给弄死。啊，因为你造成一个人十级伤残了，这狗不弄死能行吗？好嘞，如果对方给你交上进了，你没顺失。那你这个，你那会儿你跟警察说我们家狗不咬人，你凭什么？你跟法院说我们家狗不咬人，你凭什么呀？那法院还听你说这个？你说不咬人，那这怎么实际伤残怎么来的？你说你家狗可乖了，人，你家狗给人绊倒了，人现在实际伤残。你跟法院嚷嚷，你还是跟派出所嚷嚷，你嚷嚷管个屁用啊？掏钱吧。别以为这都不叫事儿，一你这狗给人造成实际伤残，比如说老头没看见，呱唧，狗给人绊倒了，这儿折那儿折，什么腰椎、膝盖，好、啊，实际伤残太容易了，这么大岁数，膝盖、腰椎什么胯我只要一折，实际伤残太容易了，太容易了，掏钱吧，啊，连治疗费带伤残补，二十多万打底，啊，别废话，二十多万打底。医院就治这个，一般来讲，像这种情况，你先交十万块钱，然后上趟赔偿金二十多万，这十万是你出，那二十多万还是你出。你要不服，人法院告你去，你绝对败诉，啊，你赢不了这官司。你跟法院装疯卖傻，跟法院那倚老卖老，跟法院拍桌子骂大街，你悠着点啊。在社区里，你骂大街，谁横谁有理。到了法院，可不是说，要不你就试试去。你骂法官，你试试。所以悠着点啊，别人一说就是我们家狗不咬人，我们家狗可乖了，没出事你把它夸上一朵花我们也得听着。出了事儿，啊<笑>，就尤其是家布，那那个。那那那个藏獒啊，不是养了五只吧？啊，哎，反正以我的对于藏獒的了解，我绝对不会让人家抱这小藏獒的，因为这个攻击力太强，巨聪明。你别看傻乎乎傻乎乎，尤其是一些不了解藏獒的啊，没养过藏獒的，老说藏獒傻乎乎，那是你不懂，那是你不懂。我是看到了这几个月小藏獒把那俩是吧，<笑>一个几个月围攻两个人，这是他妈什么战斗精神？真他妈聪明！我操！所以凡是说藏獒傻、缺心眼儿的，我只能说你不了解这个，<笑>因为你的认知是那个层面，你没看见过藏獒怎么咬死一只黑背。你没看见我一个三四个月大的藏獒，怎么把俩那种单位的啊两个人弄到桌子上，扯着嗓子喊，让我们过去救命去。因为他看见藏獒在那啃桌子腿呢，傻吗？你觉得傻不行，你跟藏獒单挑单挑一个，让我们看看你有多聪明。哼哼，你给我们单挑一个啊！别别弄你自己养的藏獒，哼，这些陌生的藏獒，你单挑一个。你看他傻是你傻，<笑>所以这个一定得悠着点，哪怕你养的就是什么什么什么，就是小狗吧啊，什么我一时也叫不上来，就这小狗啊，几斤重的，十几十几斤重的，别人有小孩也别让这狗让人摸，天一热狗一躁，吭哧就一口。之前那女网红就是嘛，非要摸人家狗。人摸吧，我们家狗可乖了，就过去要跟着贴一下脸，那狗吭哧就一口，给那女的脸上给咬破了，这是毁容、啊。咬完之后，你知道那狗主人说什么？我们家狗是不咬人啊，但我没让你摸它呀。得，你看见没有？<笑>我们家狗不咬人，你把脸凑过来了，吭哧一口，我没让你摸呀，你瞧瞧。那个等着瞧吧啊！说着都没用，人小姑娘毁容了，人能饶了你？<笑>上法院告去，就您不掏钱，你不掏钱可能吗？啊！所以咱们别给自己弄这种，说你愿意养你就养，拴上绳啊！邻居家小孩过来，你一定要瞪住了，别让。邻居小孩他不懂啊，几岁小孩子这摸那摸，这狗吭吃以后怎么办？啊、这事儿就大了。哎，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我，新浪微博海阔十多众。